0: Está começando agora o segundo episódio do podcast do Razões, o maior site de conteúdo positivo do país. Hoje nós trazemos para vocês uma entrevista fundamental para o momento que estamos vivendo. A nossa jornalista, a Jéssica Souza, bateu um papo muito bacana com a psicóloga Cecília Dassi sobre ansiedade em tempos de coronavírus. Será que é normal a gente se sentir ansioso em épocas como essa? Como será que a gente deve lidar, por exemplo, com os filhos nessa situação? O que podemos fazer para esfriar um pouquinho a nossa cabeça no meio dessa confusão toda? Eu não vou falar demais para não dar nenhum spoiler, mas o papo realmente está muito bom. Lembrando que nós já estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. E em breve nós estaremos também presentes no aplicativo Podcasts da Apple. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de seguir o Razões na sua plataforma favorita. Fazendo isso, você recebe uma atualização automática sempre que a gente lançar um novo episódio. Um beijão para vocês e fiquem agora com a entrevista.
1: um prazer, viu? Prazer é todo meu, tô muito feliz de poder estar aqui. Qual a sua visão aí de como as pessoas estão se sentindo né, com esse cenário nosso atual aí? Eu acho que a palavra principal é o medo,
2: né? E é absolutamente compreensível que seja. É, o nosso sistema de medo, ele é protetivo, né? O nosso medo é importante para que a gente possa entender quando existe uma ameaça. Ele é para isso que ele existe, né? Tem todo um mecanismo super complexo que foi desenvolvido justamente para a gente poder entender quando existe um perigo, quando existe uma ameaça e a gente possa se proteger. E agora a gente está exatamente num momento em que de fato existe um perigo, existe uma ameaça e a gente está recebendo notícias sobre isso 24 horas por dia em todas as fontes né, possíveis. A gente entra no Instagram, você fala sobre isso, a gente vai a notícia, fala sobre isso, a gente vê TV, estão falando sobre isso. A gente vai conversar com alguém, e as pessoas estão falando sobre isso, tudo gira em torno disso. Então o nosso sistema de alerta está completamente ativado, né? E aí mesmo as pessoas que não têm transtornos de ansiedade nesse momento está num estado mais ansioso e é totalmente compreensível. Mas aí a gente vai ter que Manejar esse processo, porque é um processo que vai ser longo, né? Já está sendo, não é um dia em que a gente está tendo que ficar mais alerta, vai ser um processo longo e a gente tem que manter a nossa sanidade mental no meio disso, né?
1: Nossa, verdade. é verdade. Entre as perguntas, realmente, as pessoas que têm crise de ansiedade, de pânico, esse, é, esse sentimento se intensifica mais agora nesse período, né? Como ela pode, né, se acho que se cuidar mais? Em relação a isso.
2: É, assim, a gente, na verdade, precisa ir vendo o que, que cada pessoa precisa em cada momento, né? Assim, a gente precisa pensar em estratégias. Então, é, uma coisa que a gente precisa aprender é não negar os nossos sentimentos. Porque isso é absolutamente estressante para o organismo e, e, e não dá certo. Então, quando a gente começa a ficar ansioso e começa a falar eu não posso ficar com medo, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ter uma crise de ansiedade, eu não posso ficar nervosa agora. A gente precisa ficar muito atento porque diante dessa sensação de que eu não posso Ficar ansioso ou ficar ansiosa, aí que eu vou ficar mesmo, porque eu tô lutando, eu tô travando uma batalha internamente contra uma emoção que não está sob o meu controle. E aí eu vou entrando num estado de alerta, porque eu não posso ficar alerta. E o corpo fica, meu Deus, eu não posso sentir isso, mas ele já está sentindo. E não está na nossa escolha de desligar, né? Apertar um botãozinho e desligar. Então a gente precisa muito, assim, a primeira coisa para a gente poder aprender a lidar com o nosso medo é parar de lutar contra ele, é parar de achar que ele está errado, que ele não devia estar ali, que a gente devia conseguir manter a calma e ser super otimista, numa situação em que, sim, a gente está com sistemas de alerta totalmente ativados. Então, ficar ansioso nesse momento é absolutamente normal. E aí, poder aprender a lidar com isso e respirar e é falar, ok, eu estou, sim, ansioso, ansiosa, estou mesmo, a situação é ansiogênica, né? É uma situação essencialmente geradora de ansiedade então quando a gente consegue aprender a lidar com isso sem ficar entrando em pânico por estar entrando em pânico isso já meio que é, para o looping né? porque a tendência é que vai virando uma bola de neve e essa ansiedade vai crescendo cada vez mais então quando a gente consegue acolher e falar, pera, calma, sim, estou ansioso estou ansiosa, é uma situação difícil, é uma situação desafiadora estamos todos num, numa, numa situação muito complicada a gente consegue falar ok. E aí o sentimento vem e vai embora. A tendência é essa. Ele não vai embora completamente, porque é uma situação difícil mesmo, mas ele para de escalonar e de crescer cada vez mais ao ponto de você começar a passar mal, a ter sintomas físicos, a ter falta de ar, a ter sudorese, né, taquicardia. A coisa vai ficando mais suave. E uma coisa importante também para essas mães né, que estão em casa ali com seus filhos e os pais que estão em casa com seus filhos ou não só filhos mas irmãos menores enfim que tem essa dificuldade poxa como é que eu vou falar para o meu filho para minha filha que eu estou tendo uma crise de ansiedade tá tudo bem você falar que está tendo uma crise de ansiedade né? você não precisa disfarçar os seus sentimentos para uma criança claro é importante que a criança não te veja completamente fora de controle, correndo pela casa, batendo a cabeça na parede, porque <risos> as crianças vão ficar muito nervosas também, vão falar, meu Deus, se até os adultos estão assim, o que, que resta para mim, né? Mas está tudo bem poder compartilhar. Eu preciso ficar um pouco sozinha. Eu preciso ficar um pouco sozinha porque eu tô nervosa. Eu tô com medo. Né? A mamãe e o papai têm medo. A mamãe e o papai estão preocupados, A mamãe e o papai querem seu bem. E a gente sabe que tem uma situação perigosa. Tem uma doença. As pessoas estão ficando doentes. E a mamãe está preocupada. E a mamãe precisa relaxar. E aí, enfim, as estratégias para tentar se acalmar precisam ser vistas com muito carinho muito cuidado. Uhum. Porque tentar se acalmar na marra não funciona, né? Então, dentro de uma crise de ansiedade, você tentar meditar, por exemplo, é mais ansiogênico. Então, você medita numa situação em que você ainda não entrou na crise. Depois que você entrou na crise, você pode trabalhar respiração, né? Você pode trabalhar algumas técnicas, tipo... Tem no YouTube, quem quiser procurar, tem muitos profissionais falando de uma técnica chamada acalme-se. Que é um passo a passo para tentar se autorregular quando o organismo vai entrando num processo mais ansioso. Então, tem algumas estratégias, né? Ver alguma coisa que você goste, conversar com uma pessoa com quem você confie, seja pessoalmente, se a pessoa estiver na sua casa, ou seja por um, por uma, um chat, uma conversa, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Mas ir encontrando as estratégias que te ajudem a se acalmar. Então, são estratégias de focar no momento presente.
1: Às vezes ir para a janela, olhar
2: para o é, são muitas coisas. Às vezes, ver vê um cachorrinho brincando, um gatinho brincando, olhar para o céu, ver as árvores balançando. São estratégias para tentar lembrar o seu cérebro de onde ele está, né? Porque o sistema de medo é um sistema que é como se o cérebro estivesse entendendo que existe um perigo muito grande vindo na nossa direção, né? como se estivesse um leão vindo nos atacar e quando a gente lembra o cérebro que calma, sim existe um perigo mas ele está fora da minha casa né? ele está ali, eu estou fazendo as coisas que eu posso eu estou fazendo o que é possível fazer nesse momento para me manter seguro para me manter segura não é uma arma química que está entrando pela janela, invadindo a nossa casa pelo ar né? se a gente não estiver em lugares expostos colocando a mão, colocando na nossa boca, ou no nosso nariz ou no nosso olho, não vai se contaminar então, mesmo que você esteja necessitando andar na rua, mas se você tomar as medidas necessárias, não vai te contaminar. Então, poder ir lembrando disso, né? e se autorregulando falando, calma, o perigo existe, mas calma, né? não está completamente fora do meu controle, eu estou aqui completamente exposto. E poder lembrar disso pode ajudar o nosso organismo a voltar para um estado não totalmente não ansioso, mas menos ansioso, menos em alerta
1: e tem também essa questão do medo acho que também a tem aquela coisa de muita informação também dá o medo mas também a falta de informação né também pode gerar esse medo às vezes só não entender direito né né então de fato essa medida entre buscar informações até
2: por exemplo agora a gente tem né um, ontem saiu um, um estudo muito promissor muito um, uma esperança para a gente né? sobre uma possibilidade de uma medicação que pode ajudar bastante na recuperação das pessoas que estão em estado grave então isso seria muito bom ver o quanto as pessoas estão se mobilizando e vocês aqui no Razão estão fazendo um trabalho lindo nesse sentido de mostrar o quanto às vezes em situações de crise a gente se une, a gente se fortalece o nosso senso de comunidade se fortalece o nosso senso de pertencimento, de união né? e o quanto a gente não tá sozinho e poder ir se conectando com isso também vai nos falando... Calma, assim o mundo é um lugar bom. Tem perigos, tem coisas difíceis para a gente lidar assim... Tem coisas que demandam a gente ficar alerta... Mas não é só medo para todo lado. Não é só catástrofe, não é só desespero. Tem tanta coisa bonita para a gente poder olhar e ver e se conectar... Quando a gente começa a sair desse estado de pânico e de desespero. Então, olhar para as notícias... Pode ser muito importante, pode ser muito bom para a gente poder se informar e entender que não é um, um ar contaminado, que respirar dentro de casa também pode ser que tem que se trancar, tem que lavar a mão dentro de casa 900 vezes, mesmo não tendo saído, não tendo... Então, poder se informar é potente. É importante para a gente entender o nível de gravidade das coisas, que não é uma gravidade, meu Deus, vamos todos no jogar da ponte, né? Mas existe, sim, um nível de cuidado que é preciso ter e quando a gente se relaciona com as informações de uma forma potente, a gente consegue aproveitar o que elas têm de bom para nos dar, mas também não se perde num excesso de informações, num, né, num desespero, numa sensação catastrófica, que vai deixando ansioso, 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 e aí não é mais
1: potente, porque paralisa. A maioria das perguntas era isso, que a pessoa está tendo que estar em casa... Ela tem que continuar a vida dela, mas ela não consegue se concentrar pensando muito nisso, né?
2: A gente tem uma sensação de que se a gente estiver no controle das coisas, a gente vai se proteger do sofrimento. A gente não pensa isso racionalmente, né, de uma forma muito clara, mas lá no fundo é um pouquinho esse mecanismo que a gente tem. Ah. Então, quando a gente fica tá pesquisando demais, é como se a gente tivesse com a sensação de que se eu ler todas as notícias do mundo, se eu estiver completamente atualizado com todas as notícias que acabaram de sair, eu não vou ser pego de surpresa, eu não vou sofrer, eu vou estar tá protegido.
1: Hum.
2: Mas não vai, né? Então, <risos> assim, a gente... Tem que encontrar essa distância segura com relação às notícias para que a gente possa, sim, estar tá minimamente inteirado do que está acontecendo. As coisas vão mudando diariamente, para melhor e para pior. Né? Os dados vão mudando, a gente vai descobrindo coisas. Então, tem notícias boas, tem notícias ruins. Então, minimamente estar tá sabendo do que está rolando... É legal para a gente não ficar completamente desconectado. Até porque, por exemplo, alguém agora que não tivesse a menor noção do que está acontecendo ia sair por aí desavisado, não entendendo nada. Falar, gente, está tão, tão vazia essa cidade, né? E não entendendo nada. Eu ia falar se expondo,
1: botando a mão no rosto, tocando onde não devia. Então, tudo isso é importante saber. Em relação às perguntas de ficar dentro de casa, tem gente falando assim, ah, eu estou... Tô... Tô ficando um pouco doida o dia todo dentro de casa com meus pais, com a família. Como eles podem lidar com isso? Tipo, vai ter que conviver. <risos> Vai ter. que difícil, né? Essa convivência <risos> forçada. E olha que
2: assim, de modo geral, claro que há exceções, mas de modo geral, a gente mora com pessoas que a gente minimamente gosta, né? A não ser pessoas mais jovens, adolescentes, que às vezes têm relações muito difíceis com os pais, mas não tem alternativa mesmo. De modo geral, a gente convive com pessoas que ou são da nossa família, ou são pessoas que a gente escolheu para viver. Claro que existem muitas regras, mas de modo geral é mais ou menos por aí. E mesmo assim é muito difícil. É muito difícil conviver por tanto tempo. Sair de casa, ter a nossa vida, viver as nossas experiências fora, e depois voltar para conviver um pouquinho ali em doses homeopáticas, é muito diferente de você ter que ficar ali 24 horas por dia convivendo. Então, assim, eu acho que essa situação é muito delicada, é muito difícil e a gente precisa primeiro poder se respeitar e falar, ok, tá difícil mesmo, porque muitas pessoas se sentem muito culpadas, ai, mas são meus pais ai, mas são meus filhos, ai, mas é meu marido minha esposa, eu não devia estar tá me sentindo assim, com o um saco cheio dessa pessoa tá tudo bem porque a gente não, a gente, é muito difícil eu sempre digo, imagina que você tivesse que conviver só com você, se fosse uma pessoa você, seu clone ali, já não seria difícil de conviver? a gente tem dificuldade de conviver com os nossos próprios pensamentos, com Verdade. os nossos próprios sentimentos. a gente tem dificuldade de administrar as nossas próprias vontades, porque às vezes elas são antagônicas, como que não vai ser difícil lidar com outras pessoas, né, que são diferentes de nós, têm outros desejos, outros valores, outras intenções, outros objetivos, outros gostos, então é muito difícil. E aí a gente precisa primeiro parar de se culpar por isso, né? Falar, ok, é difícil mesmo, tá tudo bem, tá com vontade de gritar com outra pessoa, de mandar ficar <risos> tranca num quarto, ficar longe de mim, tá tudo bem. A gente vai precisar encontrar uma forma de convivência respeitosa e sustentável durante esse período, né? Não dá pra gente efetivamente expulsar ninguém de casa nessa hora e largar o relento. Então a gente vai precisar encontrar uma forma sustentável. Eu acho que o diálogo é muito importante nesse momento. Né, poder falar, olha, tal coisa que você faz, em situações normais, eu consigo sustentar, eu consigo aguentar, porque eu saio, eu me distraio. Mas agora que a gente está aqui enclausurado, não vai ser possível para mim que você faça isso nesse formato, com essa intensidade, com essa frequência. Né? Ou ouvir uma música alta, ou fazer um barulho, ou fazer. Né? sei lá, qualquer coisa. Fumar, enfim. Então a gente vai precisar encontrar negociações, concessões. E aí, para isso, a gente precisa dialogar. Isso é uma coisa que a gente faz muito menos do que a gente devia fazer. A gente tem poucas habilidades. Então, eu sugiro muito que as pessoas procurem sobre comunicação não violenta. Eu acho que nesse momento, isso seria muito. Né, ferramentas muito, muito importantes poderiam vir daí para que a gente possa conversar e encontrar diálogo, negociações para uma convivência minimamente suportável durante esse período. Né, assim, entre os adultos da casa e fazer combinados com as crianças também, né? fazer combinados entre adultos mas com as crianças é muito bom que isso fique muito claro assim, o que é aceitável, o que não é quais são os combinados né? muitas vezes as crianças estão acostumadas com uma rotina em que elas passam muito tempo fora e o tempo que os pais estão em casa, os pais são dedicados a elas e agora muitos pais estão tendo que fazer home office e muitos pais estão ficando em casa o dia inteiro mesmo sem home office mas não vão conseguir estar tá 24 horas por dia disponíveis para a criança porque ninguém consegue estar tá assim o tempo inteiro vai ter horas que você vai estar tá exausto vai querer, sei lá, ir tomar um banho mais demorado e ler um livro, e ver um filme, e ver uma série e ficar olhando para o teto, qualquer coisa né? porque de fato cuidar de crianças demanda muito então poder também fazer esses combinados com a criança, né, falar, olha, vai ter uma hora que você vai brincar sozinho, vai ter uma hora que você vai, né, ver TV a gente sempre incentiva muito a não ficar botando as crianças para ver telas e tal, mas gente, estamos numa situação muito atípica, então assim é tá tudo bem, tem que entender né, claro, existem, é bom ficar atento pra não deixar a criança ficar vendo até muito tarde, porque tende a perder o sono, né, desperta muito e tal, então assim cuidados para serem tomados mas tem umas flexibilizações que a gente vai precisar fazer nessa situação que é absolutamente atípica. Então, combinar com a criança que ela vai brincar sozinha em determinado tempo, em determinado horário, que ela vai ver um filme, que ela vai ver um desenho, que ela vai né, ver algum vídeo do YouTube que você acha que pode ser legal para ela ver, que ela vai fazer uma arte, desenhar, pintar, enfim. E encontrar essas ferramentas para poder também você ter um tempo sozinho, sozinha, porque... Senão a gente vai ficar doido mesmo. Assim, ninguém pode ficar se cobrando ser a pessoa perfeita que dá conta de tudo e consegue não ficar ansioso, não ficar ansiosa, consegue dar atenção pro filho full time e ficar ali, né? Tipo, ai, nossa, estamos fazendo várias atividades maravilhosas o tempo inteiro. Porque as atividades acabam. Chega uma hora que a criatividade acaba, você não tem mais o que fazer. Ou você até tem uma ideia, mas não tem mais energia para fazer aquilo. E tá tudo bem. Então, a gente precisa poder acolher nossa humanidade, as nossas limitações. Esse é um momento que está nos exigindo... Muito que a gente aceite a nossa limitação enquanto sujeito humano. A gente não dá conta de tudo o tempo todo, não tem como.
1: Ah, é verdade, Cici. E para a gente encerrar, queria ver se deixa um recadinho para as pessoas nesse momento. Qual o que, que recado você pode deixar para quem tá assistindo a gente? Ah, é difícil,
2: né? Porque, enfim, é um momento muito é um momento difícil mesmo e não tem muito como a gente ficar querendo ter uma positividade né, irreal de, de agora, de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem para todo mundo, né? Muitas pessoas estão já doentes e muitas pessoas ainda não sabem que estão e vão. Então, assim, tem uma situação difícil mesmo que a gente está vivendo e em alguma medida é até importante a gente não ficar fingindo que tá tudo bem, porque senão as pessoas vão relaxando e começam a se expor mais, e a gente precisa efetivamente entender que é uma situação Importante, que é uma situação delicada, que é uma situação que exige a nossa atenção, o nosso, o nosso alerta. Então, não dá para ficar fingindo que tá tudo ótimo, porque não está de fato. Mas vai ficar tudo bem daqui a um tempo, assim, a gente vai atravessar e quanto mais a gente se responsabilizar agora, quanto mais a gente entender a gravidade da situação e efetivamente se proteger, proteger as outras pessoas, não expor outras pessoas, não ficar vivendo uma vida normal ou praticamente normal, né, abrindo mão de uma coisa ou outra, mas vivendo praticamente como se nada tivesse acontecendo, antes a gente consegue sair de tudo isso, antes a gente consegue reverter esse quadro, impedir que esses, né, essa, que esse pico de casos esteja tão alto e que a gente acabe não dando conta de cuidar de quem precisa ser cuidado. Então a gente precisa efetivamente se responsabilizar, mas sem entrar em uma piração, né, em um estado de desespero, de pânico, achando que, meu Deus, já era, acabou o mundo, né, o apocalipse zumbi, a gente está entrando tudo pela, pela janela e a gente tem que se vedar e ficar aqui em posição fetal o dia inteiro. A gente tem muitas coisas boas acontecendo, a gente tem muita... As pessoas estão se mobilizando, né? A gente tem uma cidade que está completamente fora da rotina, pelo menos aqui no Rio. Então, as pessoas estão entendendo a gravidade da situação. Então, a tendência é que a gente consiga, sim, reverter isso. E a gente precisa não pirar, né? Porque, assim, não adianta você se proteger do vírus e morrer do coração, porque você ficou desesperado, e né? é. ficou completamente sofrendo durante um mês dentro de casa e acabar com a sua saúde mental, que também é física, porque é tudo uma grande, um grande organismo né? unificado. Então, a gente precisa poder respirar no meio disso tudo, acolher que é muito desconfortável, é muito ansiogênico mesmo, mas que não precisa ser tão sofrido assim, se a gente conseguir encontrar essa distância segura das informações, se a gente conseguir se relacionar de uma forma mais potente com esse risco, porque é um risco, mas também não é como se o mundo fosse agora um grande perigo e tivesse tudo desmoronando, né? A gente vai voltar à nossa rotina, financeiramente está todo mundo muito preocupado, e eu entendo, é muito difícil eu mesmo estar autônoma, mas óbvio que eu estou aqui numa situação de privilégio, né? E tem muitas pessoas que estão muito mais vulneráveis. Então a gente está, como sociedade, também encontrando, a gente está olhando para essas pessoas. A gente está vendo muitos movimentos de internet, né? De pessoas que estão se mobilizando, estão olhando para essas pessoas que estão vulneráveis. E estão pensando estratégias, estão pensando formas de não deixá-las tão vulneráveis assim. A gente tem ações de empresas, até mesmo do governo, para pensar como a gente pode né, ajudar essas pessoas que, que vão tá tão, estar tão, numa situação tão difícil quando isso tudo estiver acontecendo mais para frente né, e depois. Então, a gente a está gente caminhando. A gente está vivendo um dia de cada vez, encontrando estratégias, encontrando formas de conduzir tudo isso. E a gente está junto. Assim, tá junto. A gente está junto. A gente está num é. momento de tanta boa né, a nossa humanidade compartilhada tá no seu auge nesse momento que pena é que a gente precisou chegar numa situação tão extrema para ativar esses nossos mecanismos de união, né, de uma forma mais potente mais forte, mas pelo menos que bom que nesse momento a gente está fazendo isso então ninguém tá sozinho é a gente verdade. tem redes de psicólogos a gente tem redes de psicólogos atendendo muito é, gratuitamente ou por valores mais acessíveis a gente tem muita gente produzindo conteúdo nesse sentido tem muitos aplicativos de relaxamento, de meditação, de yoga que estão liberando assinatura né, para as pessoas poderem se exercitar dentro de casa, meditar, se fortalecer e se relaxar e se manter minimamente. são Fazer exercícios dentro de casa também é uma forma muito potente de gastar energia, de se equilibrar, exercício físico é uma forma muito poderosa de, de equilíbrio de saúde emocional. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Procurem seguir pessoas que produzam conteúdo, que façam bem, né, assim, que, que não te deixe em um estado de alarmismo, de desespero, que não sejam terroristas, que não propaguem fake news, porque as situações reais já são preocupantes. A gente já tem notícias realistas que nos deixam em alerta. Então, a mensagem é essa, que a gente se cuide, né, que a gente se cuide muito e cuide das pessoas à nossa volta, que a gente se conecte à nossa humanidade e às nossas humanidades compartilhadas e que a gente encontre as nossas medidas, assim, né, o que, que faz bem pra gente ler um pouco de notícia, se informar é, geralmente faz bem. Mas também, se você estiver num estado muito ansioso, às vezes é melhor se afastar completamente mesmo, pelo menos por um tempo, e também está tudo bem. E se você estiver podendo se informar sem forma, mas encontrando essa distância segura, né? Eu tenho aqui também nos destaques do meu Instagram, um dos destaques chama Porco Espinho. E é uma metáfora, uma, uma historinha, uma, um conto que fala sobre essa importância da gente encontrar uma distância segura. No caso da, do, dos meus destaques, eu falo muito sobre as relações humanas. Uhum. Mas nesse caso, a gente pode botar ali as informações, né? os, os dados, as informações que a gente está recebendo, para poder encontrar essa distância segura, se manter saudável fisicamente, né? sem estar infectado pelo vírus, mas também se manter saudável emocionalmente, porque tudo dentro de uma coisa só, nosso organismo é um único um universo, que é único então a gente precisa pensar no todo
1: verdade, Cecília muito obrigada, viu, por, por esse bate-papo, certeza gente. vai ajudar muitas pessoas tá, que estão aprendendo muitas coisas, né, agora com esse momento e daí, pessoal que quiser conhecer mais do seu trabalho, o seu trabalho, começou o Instagram certinho, é Cecília ponto, é isso? É isso.
2: É esse meu Instagram e eu estou tentando produzir conteúdo para ajudar as pessoas nesse momento. É difícil, né? Porque são muitas demandas, cada pessoa tem as suas demandas muito particulares. Eu não consigo atender a todos, né? Mas eu estou tentando pegar pelo menos o que a maioria das pessoas está sentindo e estou tentando compartilhar, estou tentando criar um conteúdo que ajude minimamente no meio desse, desse caos todo. Né? Eu acho que. Tenho tentado e acho que tenho conseguido um pouco, tenho recebido bastante mensagem legal. Então, assim, eu estou muito aberta para receber é, ah. mensagens, eu tento responder todo mundo. Então, quem estiver precisando de ajuda, manda mensagem.
1: Obviamente não consigo responder todos, mas eu tento, eu juro que eu tento. <risos> Obrigada, Cícil, um beijão, prazer, viu, falar com você. Tudo de bom
2: pra gente. Vamos manter. A... Estamos todos juntos, mas com álcool em gelo. Isso mesmo. <risos> Beijo. Tchau. Bom dia para vocês, gente. seguros.
0: Alguns recaditos finais por aqui. Lembrando que o Razões também entrou na luta contra o novo coronavírus e criou um espaço muito bacana para agregar todos os serviços que estão sendo disponibilizados de forma gratuita por conta da pandemia. Vocês vão encontrar lá, por exemplo, filmes, séries, jogos, museus virtuais, vejam vocês, serviços de consultoria e várias ferramentas para ajudar com o home office. Uma das marcas que vocês vão encontrar por lá, por exemplo, é a Faber-Castell, que liberou acesso gratuito a todos os cursos da sua plataforma online. E se vocês quiserem acessar todos os serviços disponíveis, é só acessar razõesparacreditar.com.br barra serviços traço gratuitos traço coronavírus se você perdeu porque eu falei muito rápido não se preocupe o endereço está disponível aqui na descrição do episódio e se você conhece alguma empresa que também está oferecendo esse tipo de serviço gratuito durante a pandemia envia para gente através desse formulário dessa página que eu citei para vocês o nosso time vai fazer todo o processo de curadoria e vai disponibilizar esse serviço lá na página também Tá bom? Até o próximo episódio pessoal, um beijo e por favor se cuidem, é tempo da gente se cuidar, sermos muito responsáveis e também cuidarmos de todas as pessoas que a gente ama. Um beijão e até mais.